0: الفصل الرابع تطور التعليم في الشارقة مر التعليم في الشارقة في تلك الفترة بخمس مراحل المرحلة الأولى وهي العام الدراسي 1951-1952 للميلاد عندما عدنا إلى الشارقة بعد قضاء فترة الصيف برأس الخيمة لندخل المدرسة القاسمية في شهر سبتمبر من عام 1951 كانت المدرسة هي نفس المدرسة بيت لبريمي أما الفصل الدراسي فقد كان الصف الرابع وكان أستاذي أستاذاً آخر يدعى عبدالله الجيواني بدلاً من الأستاذ فاضل أما ناظر المدرسة فكان الأستاذ أحمد بن محمد برحيمة وبعد أيام قليلة من دخولنا الصف الرابع وإذا بناظر المدرسة الأستاذ أحمد أبو رحيمة يدخل مصطحبا معه شابا ضئيل الجسد قدمه لنا قائلا هذا الأستاذ نصر الطائي عين مدرسا للغة الإنجليزية للصفين الرابع والخامس وحيث أن الصف الخامس عدد طلابه قليل وعددكم أنتم أكبر فقد أتى ليأخذ بعضا من طلبة الصف الرابع ليكمل بهم العدد المطلوب للصف الخامس أخذ الأستاذ نصر يمتحن الطلبة واحداً تلو الآخر حتى أتى دوري فخرجت إلى الصبورة فأخذ يملي علي البيت التالي إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل انتهى الامتحان الشفوي وخرج ناظر المدرسة وأستاذ اللغة الإنجليزية من الصف الرابع فكنت الطالب الوحيد الذي اصطحباه معهما إلى الصف الخامس في الصف الخامس كان جميع الطلبة أكبر مني سناً وقد تعلموا قبلي نوعاً من علم الحساب والذي كان يستعمل في التجارة في تلك الفترة أوكل الأستاذ أحمد أبو رحيمة مدرس الصف إلى أحد الطلبة ويدعى محمد حبيب اليوسف أن يقوم بشرح علم الحساب البدائي لي فقام به خير قيام أما مدرس اللغة الإنجليزية الأستاذ نصر الطائي فقد كان شديداً في معاملته للطلبة لم يسلم منه أي طالب من دون عقاب إلا أنا فلم أنل منه إلا المعاملة الحسنة ولقلة عدد الكتب اشترك كل طالبين في كتاب واحد فكان من نصيب الطالب ألف القاطن في الجهة الجنوبية من مدينة الشارقة اشتراكه مع الطالب الطالباء القاطن في شمال مدينة الشارقة وكلما سأل الأستاذ نصر الطالباء عن بعض الكلمات كان الرد منه ليس في نصفي وتكررت تلك العبارة في ذاك الدرس فسأل الأستاذ نصر عن حكاية نصفي فأجاب الطالب باء أنا في شمال المدينة وهو في جنوبها فكيف نذاكر مع بعض؟ فقطعنا الكتاب إلى نصفين وجاء حظي أن هذه الدروس ليست في نصفي في صباح يوم من أيام شهر نوفمبر عام 1951 زار الشارقة الشيخ الله السالم الصباح أمير الكويت وفي مجلس الشيخ صقر بن سلطان القاسمي حاكم الشارقة في الحصن قدم الأستاذ أحمد برحيمة الطالب تريم بن عمران ليلقي كلمة ترحيبية بمقدم الشيخ الله السالم الصباح ومن ضمن الكلمة تقديم طلب من طلبة الشارقة بمدهم بالكتب والمدرسين. عند خروج الشيخ عبد الله السالم الصباح من بوابه الحصن شاهد صفا من طلبه الصف الخامس يتقدمهم الاستاذ احمد برحيمة وقبل أن يركب السياره مال ناحيتنا ومعه الشيخ عبد الله الجابر الصباح رئيس المعارف بالكويت وهو يقول يا استاذ طلبكم حولناه للشيخ عبد الله الجابر الصباح. كان ذلك بداية يوم سعيد فرح الطلبة والمدرسون وعقدوا آمالاً على ما سيأتي من الكويت حيث كانت الكتب التي في مكتبتنا تأتينا من مصر عن طريق الهند وتستغرق الشحنة المرسلة من مصر بالبحر إلى الشارقة أسابيع عدة في صباح يوم من أيام شهر ديسمبر عام 1951 وبعد أن دخل الطلبة إلى صفوفهم أخبر ناظر المدرسة وهو مدرس صفنا الأستاذ أحمد برحيمة بأن الأستاذ فاضل مدرس الصف الثالث غائب وسألنا الأستاذ أحمد برحيمة من منكم يعرف بيت الأستاذ فاضل؟ فأجبته أنا لأنه يسكن بالقرب من بيتنا قال الناظر اذهب واستفسر منه لماذا لم يحضر إلى المدرسة اليوم؟ قلت لقد صلى الفجر معنا اليوم خرجت من المدرسة حتى إذا ما وصلت إلى البيت الذي يسكن فيه الأستاذ فاضل وجدت باب بيته وكأنه مغلق لكنه انفتح عندما دفعت به إلى الداخل كان باب الغرفة الوحيدة في البيت والتي يسكن بها مشرعا فدخلت فوجدته متكئا على الجدار ممددا رجليه إلى الأمام وعيناه مفتوحتان تنظران إلي ناديته أستاذ فاضل، أستاذ فاضل، لا جواب، أمسكت إحدى رجليه وهزستها، فلا حراك، مات، مات الأستاذ فاضل، وأخذت أجهش بالبكاء، وأنا في طريقي إلى المدرسة، وأردد، مات الأستاذ فاضل، مات الأستاذ فاضل، حتى إذا ما وصلت إلى قبالة الأستاذ أحمد أبو رحيمة، كانت آخر الكلمات، مات الأستاذ فاضل، هب ناظر المدرسة من مكانه، ونادى على المدرسين، وانتقلوا إلى البيت الذي كان يسكن فيه الأستاذ فاضل، فغسلوه وكفنوه، ونقلوا جثمانه إلى مسجد البدو، قبالة المدرسة القاسمية، وصلى عليه المدرسون والطلبة، وجمع من الناس بعد صلاة ظهر ذلك اليوم، نقل بعدها ليدفن، أما الطلبة فقد منحوا إجازة لبقية دوام ذلك اليوم. في شهر مارس من عام 1952 زار المدرسة القاسمية في الشارقة وفد تربوي من الكويت بقيادة يوسف الفليج التاجر المعروف في الكويت للاطلاع على مستوى التعليم في المدرسة وعدد طلابها وقد أقيم حفل ترحيبي لذلك الوفد وألقيت القصائد والخطب أما أنا فقد كتب لي الأستاذ نصر الطائي كلمة باللغة الإنجليزية ألقيتها فأعجب بها الحضور في شهر أبريل من عام 1952 تم الاستغناء عن الأستاذ نصر الطائي مدرس اللغة الإنجليزية لتصرفات ما كان عليه أن يأمر بها فقد كان إذا أخطأ لديه الطالب يقوم بضربه ضرباً مبرحاً على رجليه المثبتتين بالفلقة وهي عبارة عن قضيب خشبي تربط إليه رجلاء الطالب وترفعان إلى الأعلى ويضرب على أخمص قدميه وفي بعض المرات كان يضع في كلتا يدي الطالب حجرين من مرجان البحر ليرفعهما إلى أعلى وهو جالس على مقدمة قدميه كما كان يعلق على صدر الطالب لوح حجر وهو الذي يكتب عليه الطلبة ولوح آخر يعلق على ظهره وقد كتبت عليهما العبارة التالية أنا الكسلان، شاهدوني واضحكوا أما إذا كان العقاب شديداً فكانت العبارة أنا الحمار، شاهدوني واضحكوا كان يطاف بالطالب على الفصول وبالعبارات السابقة وجموع الطلبة تضحك وتستهزئ بالطالب المعاقب كان الأستاذ نصر قد قرر منع التحدث باللغة العربية في الصف في حصة اللغة الإنجليزية وعلى الطلبه ان يتحدثوا باللغه الانجليزيه ومن يتلفظ باللغه العربيه يعطى قطعه خشب دائريه مميزه ويؤخذ منه انتان للصندوق فاذا ما تلفظ طالب اخر باللغه العربيه صاح الطلبه اعطيه الخشبه يؤخذ من الذي تلفظ بالعربيه انتان ترجع انا واحده لصاحب قطعه الخشب السابق وانا واحده للصندوق كانت اللغة الإنجليزية تدرس في المدرسة لأول مرة لذلك تحول التفاهم بين الطلبة للغة الإشارة وفي ذات مرة سأل الأستاذ نصر الطائي الطلبة عن معنى كلمة عربية باللغة الإنجليزية وإذا بأحد الطلبة في آخر الصف رافع يده وبحركته من سبابته ملحاً على الجواب حيث لم ترتفع يد أخرى حينها في الصف فالتفت الجميع لمشاهدة ذلك الطالب، وإذا به يبين بلغة الإشارة، وضع سبابته ناحية صدره، بمعنى أنا، ثم وضع سبابته والوسطى موجهتين إلى الأسفل، وحركهما بحركة مخالفة واحدة للأخرى، بمعنى أذهب، ثم وضع إبهامه على سبابته وبحركة أمامية وخلفية من عند أسفل بطنه. بمعنى أتبول. ضحك الطلبة، فقال أحدهم: اضحكوا بالإنجليزية، فعوقب على ذلك. عاقب الأستاذ نصر الطائي مرة سعود بن سلطان القاسمي الطالب في الصف الرابع بأن ضربه على يديه، فاشتكى سعود بن سلطان القاسمي على الأستاذ نصر إلى أخيه الشيخ صقر بن سلطان القاسمي حاكم الشارقة، وبين له ما يدور في المدرسة. لذلك أبعد الأستاذ نصر الطائي عن المدرسة وعن الشارقة كذلك. بقي من المدة الدراسية في المدرسة القاسمية بالشارقة بضعة أسابيع، فتبرع مساعد الضابط السياسي البريطاني في الوكالة السياسية البريطانية بالشارقة باك ماستر بتدريس اللغة الإنجليزية ليلا بمدرستنا، فلم يستمر، فاستبدل بجاسم بن محمد بن جاسم، وكان وقتها موظفاً في الوكالة السياسية البريطانية في الشارقة فلم يستمر هو الآخر كان ذلك قريباً من وقت إغلاق المدرسة في نهاية شهر مايو عام 1952 للعطلة الصيفية أمضين العطلة الصيفية في رأس الخيمة بمنطقة الغب وكان معنا في ذلك الصيف مطر فيروز عائداً من الرياض حيث كان يدرس الفقه في أحد المعاهد هناك كان مطر فيروز صبياً يتيماً أصيب بالجدري في أواخر سنة 1935 عندما حل بالشارقة وبقية الإمارات وقد تقرر نقله إلى المحجر حيث يوضع به المصابون بمرض الجدري وكان يسمى المجدر فلما علم والدي بذلك طلب أن يأخذه عنده في بيته وهنا خافت والدتي على أولادها فرد عليها والدي هذا صبي صغير وقد كف بصره ونتركه لدى من في المجدر أنا سأقوم بمداواته قام والدي بمداواه الفتى مطر حتى شفي من المرض وقد كلف شقيقتي الكبرى شيخة أن تأخذه معها عند الذهاب إلى مدرسة المطوع فارس والإياب منها حتى إذا ما ختم حفظ القرآن بعثه والدي إلى الرياض لإكمال تعليمه في معهد للدراسات الإسلامية في الغب أسكن مطر في المجلس وهو عبارة عن عريش من سعف النخيل وتعودت أن آخذه يومياً في الصباح الباكر ممسكاً بيده إلى مسافات بعيدة مرة يمشي ومرات كان يهرول وكنت عينه التي يبصر بها فكان يحدثني عن السيرة النبوية وبعض الأحاديث النبوية الشريفة ومرات يتغنى بأبيات شعر جلها حكم وأمثال المرحلة الثانية وهي العام الدراسي 1952-1953 للميلاد عندما ذهبت إلى المدرسة القاسمية في الشارقة وجدت أموراً كثيرة قد تغيرت أولاً ناظر المدرسة الأستاذ أحمد بن محمد برحيمة قد ترك المدرسة وسافر إلى المملكة العربية السعودية ثانياً الطلبة بعضهم انضم لقوة ساحل عمان التي أنشئت في تلك الفترة والبعض الآخر انضم للقاعدة البريطانية أما تريم بن عمران وأخوه عبد الله فقد انتقلا إلى أقربائهما في الكويت ليدرسا في مدارسها ومحمد بن حمد الشامسي انتقل إلى البحرين للدراسة هناك وقد سكن في القسم الداخلي في البحرين. أما الطالب علي بن محمد برحيمة، وهو شقيق الأستاذ أحمد بن محمد برحيمة ناظر المدرسة، وكان أكبر طالب في صفنا، فاستلم التدريس في الصف الخامس، والذي كان الطلبة فيه هم المنقولون من الصف الرابع، وأنا معهم، حيث رجعت بمفردي لزملائي. وكان الأستاذ علي برحيمه قد قام بتأليف وتمثيل أول مسرحية في المدرسة القاسمية وكانت الحطاب وبنت السلطان كان مبنى المدرسة القاسمية قد اشتراه الشيخ سلطان بن صقر القاسمي من إسماعيل البريمي وجعله مقراً للمدرسة القاسمية أما بعد وفاة الشيخ سلطان بن صقر القاسمي فقد كان مبنى المدرسة من نصيب الشيخة ميرة بنت محمد السويدي أرملت الشيخ سلطان من الميراث وأخذت تطالب بالمبنى كان هناك مبنى كبير في حي الشيوخ تابع لمحمد بن علي بن شامل الذي توفيت ابنته والدة سالم بن عبد الرحمن المدفع فيه فهجره محمد بن شامل إلى بيت آخر قام الشيخ صقر بن سلطان القاسمي بشراء ذلك البيت ونقلت مدرسة القاسمية إلى بيت بن شامل كما نقل قسم البنات إلى الجزء الشمالي من البيت بعد أن حجز بسور من السعف اما ناظر المدرسه فقد احضر من البحرين ويدعى الاستاذ اسماعيل كان الاستاذ اسماعيل ناظر المدرسه قد البس الطلبه الكبار في المدرسه سراويل قصيره واخذ يجول بهم في شوارع مدينه الشارقه ويقوم باجراء التمارين الرياضيه مساء امام سكان المدينه الذين كانوا يسارعون لمشاهده تلك الاستعراضات فاحتج المتشددون من اهالي الشارقه وهدد بعضهم بإخراج أبنائهم من المدرسة فتم توجيهه بعدم دوام الطلبة مساءً وأن تقام التمارين الرياضية في المدرسة في أثناء الدوام الرسمي أما البنات فقد خصص لهن جزء من المدرسة عزل بسياج من سعف النخيل في بداية عام 1953 وصلت إلى الشارقة سيدتان قادمتان من عمان احداهما تدعى ساره هوسمان، كبيره في السن احدى قدميها خشبيه واخرى تدعى مريم خاتون وهما من الارساليه الامريكيه في عمان واستاجرت من والدي بيت السركال وحولته الى مستشفى ساره هوسمان للولاده وقد ولد معظم ابناء وبنات الشارقه في ذلك المستشفى عندما اغلقت المدرسه القاسميه ابوابها لعطله الصيف أخذنا والدي وكالعادة إلى منطقة الغب في رأس الخيمة لقضاء فترة الصيف وفي هذه المرة تأخر والدي بالرجوع إلى الشارقة فحذروه قائلين بأن البلد تنكر من يتأخر أي يصاب بالحمى وكانت العامة لا تعرف أسباباً لذلك لكن والدي كان يعرف أن السبب هو البعوض الذي كان ينتشر في تلك الفترة فاتخذ والد الاحتياطات اللازمة لذلك عند تأخرنا هذه الفترة في منطقة الغب قيل لنا بأن هناك مهرجاناً يقال له النيروز ومعناه عند العامة نهاية الموسم أي بعد أن يجمع التمر الذي نشف على عذوقه ويفرش في حوش أرضيته صلبة تتم تنقيته وتركه معرضاً للشمس يقال لذلك المكان المصطاح بعد عدة أيام يوضع في أكياس من سعف النخيل فإذا كان الكيس صغيراً قيل عنه جراب وإذا كان كبيراً قيل عنه جلة ثم تقفل وتوضع في حجرة مظلمة وبابها محكم حتى لا تدخلها الحشرات أو القوارض يقال لها المدبسة تصف الجليل وهي جمع جلة على بعضها على مجار تحتها وبفعل الضغط والحرارة ينز التمر دبساً يجري في المجاري فيتجمع في زير من الفخار مدفون بأرضية المدبسة بعد تلك العملية يكون أصحاب مزارع النخيل والمزارعون فيها قد أتموا الحصاد وهذا هو النيروز أي نهاية الموسم يبدأ النيروز وهو نطاح بين ثورين حيث يحضر أصحاب المزارع ثيرانهم التي كانوا يستعملونها لجر الدلاء في سقي مزارعهم كما يحضر الأهالي من كل حدب وصوب إلى منطقة مستوية قبالة منطقة شمل ويتم الاختيار بين الثيران المتكافئة ويبدأ النطاح بين ثورين حتى إذا ما انهزم أحدهما يقدم ثوران آخران وهنا تقدم شقيق صقر وقد أحضر أحد ثيران مزرعتنا وكان كبيراً في حجمه له قرنان مقوسان قد سنهما شقيقي بمبرد جعلهما كرؤوس الرماح وكان ذلك ممنوعاً في النيروز. قدم لثور شقيقي عجل مكتمل قرناه صغيران صاحبه سيف الرمس وتقابل الثوران كانت عملية النطاح تحدث بقرون الثيران لكن ثور شقيقي خرق القانون وضرب ثور سيف الرمس بقرنه الحاد، وأحدث له جرحاً من أذنه وعلى طول رقبته حتى كتفه. هنا ثار ثور سيف الرمس، ونطح ثور شقيقي في بطنه، وأسقطه أرضاً، وأخذ بنطحه في أي مكان من جسمه. هنا وقف ثور شقيقي وهرب من المعركة، فتبعه ثور سيف الرمس حتى دخل ثور شقيقي مزرعتنا، فدخل ثور سيف الرمس وراءه وأخذا يتناطحان طوال الليل المرحلة الثالثة وهي العام الدراسي 1953-1954 عندما عدنا إلى المدرسة القاسمية بيت ابن شامل في أوائل سبتمبر من عام 1953 كانت المدرسة القاسمية في الشارقة قد ضمت إلى دائرة المعارف في الكويت في العام الدراسي 1953-1954، وفي بداية شهر سبتمبر من سنة 1953، وصل إلى الشارقة اثنان من المدرسين مبعوثين من قبل دائرة المعارف في الكويت، هما مصطفى طه كناظر للمدرسة، والأستاذ أحمد قاسم البوريني مدرساً. قام ناظر المدرسة والمدرسون بإجراء امتحانات لتحديد مستويات الطلبة، وكانت النتيجة أن ترتبت الصفوف من الأول إلى الرابع الابتدائي، وقد تأسس أول فريق لكرة القدم بالمدرسة. أما مدرسة البنات، فقد تم تحديد المستوى بين الطالبات، وكان ناظر المدرسة يقوم بالتدريس مع مدرسة مواطنة تدرس القرآن الكريم. في العطلة الصيفية ارتحلنا إلى رأس الخيمة حيث هناك مزرعتنا في الغب وكان والدي معنا في تلك الفترة ومرافقه العسكري ويدعى سيف الدح ينام مفترشاً الأرض أمام المجلس الخارجي فقام مرة وأمر المرافق الثاني ويدعى مسعود أن يطلق النار من بندقيته على أشجار النخيل في المزرعة فهب والدي وأبناؤه إلى حيث يقف مسعود فلما سأله والدي عن سبب إطلاق النار قال مسعود إن سيف الدح هو الذي أمرني بذلك قال والدي وعلى ماذا كنت تطلق النار؟ قال مسعود على الشراع الذي كان ماراً وسط المزرعة قال والدي وهل شاهدته؟ قال مسعود لا ولكن سيف الدح هو الذي أخبرني تأكدت مع إخوتي صقر وعبد العزيز أن ذلك كان من تدبير سيف الدح لتخويفنا والذي كان يحاول أن يجمع ثمرات اللوز المتساقطة ليلاً بعد صلاة الفجر من الشجرة الكبيرة والعالية والملساء الفروع والتي لا يستطيع أي فرد أن يتسلقها بأوراقها الكبيرة وثمرتها التي كانت بحجم كفي هي ليست باللوز المعروف في الشام وإنما شجرة محلية تكثر في البحرين فقررنا أن نذهب إلى المزرعة قبل أن يأتي سيف الدح ليستحم في حوض الاستحمام ليلا عندما شاهدناه قادما اختفيت أنا مع عبد العزيز خلف جذوع النخيل أما صقر فقد غطس في حوض الاستحمام وترك وجهه فقط فوق سطح الماء وصل سيف الدح إلى الحوض حيث كان المكان يلفه الظلام وحينما نزل إلى الحوض غاص صقر وأمسك برجلي سيف الدح تحت الماء فصرخ سيف صرخة عالية ودفع بجسمه إلى خارج الحوض ما عدا رجليه حيث أمسكهما صقر وشدهما إلى قاع الحوض وهنا صرخ سيف صرخة ثانية أعلى من الأولى ودفع بجسمه إلى خارج الحوض أبعد من المرة الأولى وأخذ يركض على الممر المؤدي إلى بوابة المزرعة ومنها إلى الأرض الفضاء ومن ثم إلى المجلس عارياً لا يستر عورته أي شيء. عند جلوسنا مع والدنا في الصباح حول مائدة الإفطار كان سيف الدح يتحدث عما جرى له في الليلة الفائتة حيث قال كانت أصابعه كالمناشير وقد ضربته وتغلبت عليه وهرب مني. كان يجلس إلى جانب سيف الدح شقيق صقر ومعه سرة بها الملابس التي تركها سيف خلفه الليلة الفائتة وبينما كان سيف يتحدث وكزه شقيق صقر وبإشارة من رأسه منبها سيف إلى أن ينظر إلى ما بخلفه فلما شاهد سيف الملابس سكت عن الكلام انتشر الخبر بان هناك جان في مزرعه الشيخ محمد بن صقر القاسم بالغب وتاكد ذلك اكثر عندما جلبت معي من الشارقه قناعين شكلاهما مخيفان فكنت البس احدهما واخرج للماره من تحت القنطره التي تنقل الماء فمنهم من يخاف ويهرب ومنهم من يرفع سكينه علي فاهرب وذات يوم حضر للقريه شخص يبيع الليمون على حماره له ومعها وليدها فلما حمل بائع الليمون بعضا منه ليعطيه للخادمة بداخل بيتنا أنزلت أنا وصديق لي يدعى راشد بن سلطان المخاوي الخرج الذي به الليمون وركبنا الحمارة ولبس كل منا قناعة فأنا في مواجهة رأس الحمارة وراشد يواجه دبورها ورافعا ذيلها ودخلنا الحارة الشرقية من قرية الغب وإذا بالنساء يصرخن حاملات أطفالهن والأولاد يتبعوننا بينما الغبار يتطاير والصراخ يتعالى. المرحلة الرابعة وهي العام الدراسي 1954 1955 في بداية شهر سبتمبر من عام 1954 وصل إلى الشارقة الأستاذ محمد دياب الموسى كمدرس في المدرسة القاسمية بالشارقة وفي شهر نوفمبر من نفس العام قام الأستاذ محمد ذياب الموسى بعد أن تم استلام الملابس والأدوات الكشفية بتأسيس أول فرقة كشافة في الإمارات وفي الشارقة بالذات بقيادته وكان العريف أول لها سلطان بن محمد القاسمي وفي يناير من عام 1955 تم تأسيس أول فرقة أشبال في الإمارات وفي الشارقة بالذات بعد أن تم استلام ما يلزم لتأسيس تلك الفرقة حيث تأخر وصولها من الكويت أوكلت قيادة فرقة الأشبال للأستاذ أحمد قاسم البوريني وكان العريف أول لفرقة الأشبال سلطان بن صقر القاسمي ابن حاكم الشارقة ومنذ بداية العام الدراسي تم تكوين فريق كرة قدم للمدرسة القاسمية وإلى مدرسة البنات المناصقة لمدرسة البنين، وصلت المعلمة شريفة لتقوم بتدريس البنات. انتقل طلاب المدرسة القاسمية إلى المبنى الجديد، والذي بني على طراز مدرسة في منتصف المسافة بين مدينة الشارقة والقاعدة البريطانية. وترك بيت بن شامل ليكون مدرسة للبنات في نهاية العام الدراسي 1954، 1955 وفي الإجازة الصيفية، وفي شهر يونيو عام 1955 بالذات، سافرت مع العائلة إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج. المرحلة الخامسة، وهي العام الدراسي 1955-1956 أصبح الأستاذ محمد ذياب الموسى ناظرًا للمدرسة، ووصلت البعثة المصرية المكونة من الأستاذ عبد الرحيم محمد والأستاذ غريب عبد الصالحين وانضم إلى فصلنا الطالب محمد بن حمد الشامسي والذي كان يدرس في البحرين كما انضم كذلك الطلبات تريم بن عمران بن تريم وعبد الله بن عمران بن تريم وسعيد عبيد الشاعر والذين قدموا من مدارس في الكويت كان هناك المهرجان الرياضي السنوي ومشاركة كشافة الشارقة في المخيم الكشفي في الكويت. مشاركة كشافة الشارقة في المخيم الكشفي العاشر في الكويت. في بداية سنة 1956، قرر الأستاذ محمد ذياب الموسى، قائد الكشافة ومدير المدرسة القاسمية في الشارقة، المشاركة بفرقة من كشافة الشارقة في المخيم الكشفي العاشر في منطقة الفنيطيس بالكويت. وقد أطلق عليه الجامبوري الأول والذي كان سيقام في الخامس عشر من مارس عام 1956، وتشكلت تلك الفرقة من كل من رقيب أول سلطان بن محمد القاسمي رئيسا للفرقة عريف الطليعة سعود بن سلطان القاسمي الكشاف حميد بن ناصر لعويس مساعد عريف الطليعة سالم بن إبراهيم المزروع مساعد عريف الطليعة بيات محمد لحريز وحتى يكون مظهرنا لائقا، كلفني الأستاذ محمد ذياب الموسى بشراء قماش لتفصيله بدلات لأعضاء الفرقة وشراء قمصان وأحذية وجوارب وملابس داخلية، فأخذت أعضاء الفرقة معي إلى السوق، وقمت بشراء كل ما يحتاجون إليه. أما جوازات السفر فقد قام بإنجازها سعود بن سلطان القاسمي. في الثاني عشر من مارس من عام 1956، أوصلنا الأستاذ محمد ذياب الموسى إلى مطار الشارقة وسلمني جوازات السفر وأعلاماً للكشافة وأعلام الشارقة ومبلغاً من المال وأوصانا أن نتحلى بالأخلاق الحميدة وأن نمثل بلدنا ومدرستنا خير تمثيل ركبنا طائرة من طيران الخليج نقلتنا إلى مطار البحرين ومن ثم إلى مطار الكويت حيث كان الوقت بعد الظهر فكان في استقبالنا مندوب من قبل دائرة المعارف في الكويت ومعه سالم بن عبدالله المحمود الذي كان يتلقى تعليمه في الكويت من مطار الكويت نقلتنا سيارة إلى مدينة الكويت مع كل من مندوب المعارف وسالم بن عبدالله المحمود وأوصلتنا إلى بيت شرق حيث كان سالم بن عبدالله المحمود وبعض الطلبة من إمارات الساحل يسكنون في ذلك البيت ويتلقون تعليمهم في الكويت، وأسكنونا في غرفة كبيرة بها خمسة أسرة. في اليوم الثالث عشر من مارس من عام 1956، اصطحبنا سالم بن عبد الله المحمود في جولة حول معالم الكويت، فزرنا سور الكويت وبواباته ومعالم أخرى في المدينة. في صباح اليوم التالي، لبسنا ملابسنا الكشفية وحزمنا أمتعتنا. وركبنا سيارة نقلتنا إلى منطقة تدعى الفنيطيس وعندما وصلنا إلى هناك إذا بتلك البوابة الكبيرة قد كتب على أعلاها المخيم الكشفي العاشر الجامبوري الأول وعلى جانبيها كتبت أسماء الفرق المشاركة في ذلك المخيم وكان عددها 16 فرقة وهي كالتالي كشافة الثانوية كشافة المباركية كشافة الشارقة كشافة الصديق، كشافة الفنطاس، كشافة المرقاب، كشافة فيلتشه، كشافة صلاح الدين، كشافة الشرقية، كشافة العمرية، كشافة الشامية، كشافة المثنى، كشافة الفحيحيل، كشافة الصباح، كشافة الجهرة، الكشاف الوطني وعلقت الزينات والأعلام لافتتاح المخيم، في يوم الخامس عشر من مارس عام 1956 عند وصولنا إلى المخيم الكشفي أرشدونا إلى مكان معسكرنا في المخيم وإذا بنا نفاجأ بالأستاذ أحمد قاسم البوريني الذي كان مدرساً بالمدرسة القاسمية في الشارقة وقائداً لفرقة الأشبال بها في استقبالنا بصفته قائد كشافة مدرسة لفحي حيل والتي اشتركنا معها في مخيم واحد تسلمنا من إدارة المخيم خيمتنا والأدوات اللازمة لنصبها وفرشاً ومراتب للنوم وبطانيات وشراشف فقمنا مباشرةً بنصب خيمتنا ورفعنا علم الشارقة عليها في مساء ذلك اليوم اشتركنا في الاستعراض التمهيدي للإفتتاح الذي كان موعده في اليوم التالي كما أعيد الاستعراض التمهيدي مرة ثانية صباح يوم الخامس عشر من مارس عام 1956 في عصر ذلك اليوم حضر الشيخ عبد الله الجابر الصباح رئيس المعارف في الكويت فاستقبله مدير المعارف الاستاذ عبد العزيز حسين والقائد العام للمخيم الاستاذ عيسى احمد الحمد والاستاذ حسن العلي مساعد القائد العام اجلس الشيخ عبد الله الجابر الصباح على كرسي في ظل خيمة كبيرة وبعدها بدأ طابور العرض لكل الفرق المشاركه في المخيم بالمرور امام الشيخ عبد الله الجابر الصباح. بعد انتهاء العرض رسمت على الارض وامام الشيخ عبد الله الجابر الصباح نصف دائره، وجلس جميع من كان في المخيم من الكشافه على خط نصف الدائره. وبدا الحفل بكلمه من الاستاذ عبد العزيز حسين مدير المعارف وكلمه قائد المخيم الاستاذ عيسى احمد الحمد. بعد ذلك مباشره اذاع مذيع الحفل ما يلي كلمه كشافه الشارقه يلقيها سلطان بن محمد القاسمي فقمت والقيت كلمه مرتجله شكرت فيها صاحب السمو الشيخ عبد الله السالم الصباح حاكم الكويت والشيخ عبد الله الجابر الصباح رئيس المعارف في الكويت والاستاذ عبد العزيز حسين مدير المعارف في الكويت على ما قدموه لنا من مدرسين وكتب وادوات مدرسيه وقلت في ختام الكلمة: يقول المثل: من علمني حرفا كنت له عبدا، فما بالكم بمن علمني حروفا على مدى سنوات. فناداني الشيخ عبد الله الجابر الصباح واجلسني بالقرب منه وسال عن الشيخ صقر بن سلطان القاسمي حاكم الشارقة. بعد انتهاء الكلمات، بدأت كل فرقة تستعرض ما لديها من مهارات، حتى اذا جاء دور كشافة الشارقة تقدم بيات بن محمد الحريز من كشافة الشارقة وعرض عرضاً مثيراً إذ وضع رجليه على رقبته وأخذ يمشي على يديه مما دفع بالشيخ الله الجابر إلى القيام من مكانه والذهاب إلى بيات الحريز الذي يقوم بالاستعراض بعد انتهاء الاستعراض قام الشيخ الله الجابر الصباح بجولة في المخيم وزار مخيمنا مع قادة المخيم الكشفي بعد انتهاء مراسم الافتتاح التقطت لنا الصور التذكارية أمام خيمة كشافة الشارقة لأعضاء فرقة الشارقة وفرقة مدرسة الفحيحيل وكشافين من طلبة الإمارات في الكويت كان للمخيم مركز للتموين يتم من خلاله توزيع الأطعمة الطازجة وغير الطازجة وينقلها الكشافون في صناديق إلى مقارهم كما يقوم الكشافون بالطبخ بأنفسهم بالليل كان يحلو السمر بإلقاء الشعر والاغاني والرقصات الشعبيه. في ليله من تلك الليالي هبت عاصفه على الكويت مصحوبه بامطار غزيره، وكنت من ضمن فرقه الطوارئ حتى اذا ما سمعت صوت الصافره اسرعت الى مكان التجمع مع من اشترك في فرقه الطوارئ. تسلمنا ادوات للحفر واخرى للقطع وحبالا. واسرعنا الى مكان الخيام التي سقطت على الارض وذلك نتيجه عدم تثبيت اعمده الخيام والاوتاد وذلك راجع لاهمال الكشافين لعدم القيام بالاعمال الصحيحه وكذلك لصلابه ارض الفنيطيس فكنت اضرب الارض بالاعتله ثلاث مرات فلا يخرج من الحفره الا القليل من الرمل المتحجر ولشده ظلام تلك الليله فقد هويت بالاعتله على الحفره وكانت يد سالم بن عبد الله المحمود من كشافة مدارس الكويت داخل الحفرة وقد سلم الله يده، فقد كانت أصابع يده ملمومة، ولقد نصبنا الكثير من الخيام في تلك الليلة كانت هناك رحلات إلى مناطق مميزة في الكويت، وكان من أهمها رحلة إلى الروضتين، وهي أرض منبسطة يكسوها عشب كثير بعد انتهاء المخيم الكشفي في الفنيطيس رجعنا إلى مدينة الكويت وأقمنا في بيت شرق مدة يومين انتظاراً لموعد قدوم الطائرة التي ستقلنا إلى الشارقة وفي اليوم المحدد للسفر سافرنا من الكويت على طيران الخليج إلى مطار البحرين ومن ثم إلى مطار الشارقة المدرسة الإنجليزية الخاصة كنت في بداية العام الدراسي 1954-1955 عندما قيل لي بأن هناك رجلا هنديا قد فتح مدرسة خاصة في غرفة عبد الرحمن المدفع والغرفة هي التي تكون في الدور الثاني من المبنى على شاطئ خور الشارقة فذهبت إلى هناك مساء ذات يوم فقال لي حينما قابلته بأن اسمه دي إس دي سيلفا وأنه يعمل في الصباح في محطة مكافحة الجراد بالشارقة، بكتابة التقارير المطلوبة، أما في المساء فإنه يقوم بتدريس اللغة الإنجليزية للمنتسبين لتلك المدرسة. بعد انضمامي لتلك المدرسة، زاد عدد الدارسين فيها، مما اضطر دي سيلفا إلى أن يطلب منا البحث عن مكان آخر به عدد من الحجرات، فوجدنا مجلس عيسى بن عبيد النابودة فاستأجره دا سيلفا ليكون المدرسة الخاصة. في تلك المدرسة كنا نتعلم كتابة الرسائل للشركات التجارية وكتابة التقارير عن موضوعات كان هو يقترحها، كما قام دا سيلفا بشراء عدد من آلات طابعة فتعلمنا الكتابة عليها. في الصباح كنا نذهب إلى المدرسة القاسمية، وبعد الظهر نذهب إلى المدرسة الخاصة. عند سماعنا أذان العصر، كنا نذهب للصلاة في المسجد الجامع القريب من المدرسة الخاصة، فسألنا دي سيلفا يوماً عن سبب خروجنا يومياً من المدرسة عند ساعة محددة، فقلنا بأننا نذهب للمسجد لأداء الصلاة، قال خذوني معكم، قلت له أنت مسيحي ولست بمسلم، فسكت ولم يعلق، حتى إذا ما وجدني جالساً بعيداً عن الدارسين اقترب مني، وطلب مني أن أشرح له الإسلام وما هي إلا أيام قليلة حتى وجدته يطلب الدخول في الإسلام قلت لدخول الإسلام لا بد من عملية الختان قال موافق قلت في هذه الليلة قال في أي وقت قلت بعد خروج جميع الدارسين وخروج الطباخ حسين كيدي قال أما الطباخ حسين كيدي فسأعطيه إجازة من بعد غروب الشمس خرجت من المدرسة الخاصة واتجهت إلى السوق حيث دكان الحلاق والمطهر علي دوغلاه، فطلبت منه أن ينتظرني ولا يقفل الدكان حتى أحضر عنده لأخذه إلى بيت به عملية ختان بعد صلاة المغرب مررت بجار لي يدعى خليفة بن محمد لحظري وهو في نفس عمري من السنين فأخبرته عما رتبت وطلبت منه أن يأتي معي ليساعدني في تلك العملية اصطحبنا الحلاق دوغلا إلى المدرسة الخاصة دفعنا باب الحوش فانفتح ودخلنا غرفة نوم دا سيلفا وإذا به واقف قال الحلاق دوغلا أين الولد؟ قلت ليس بولد وإنما هذا الرجل قال الحلاق دوغلا يا الله هذا لا يمكن كان دا سيلفا رجلا طويلا أما الحلاق دوغلا فكان قصيرا وكبيرا في السن قلت للحلاق دوغلاه لا تخف نحن سنربطه لك قال الحلاق دوغلاه هذا لو رفسني لكسر عظامي قلت لداسيلفا انزع ملابسك السفلية واجلس على الأرض جلس داسيلفا على الأرض فربطت غترتي كوفيتي في رجله اليمنى وشددتها بربطها مع يده اليسرى وهي خلف ظهره وكذلك فعل خليفة بربط غترته في رجل دا سيلفا اليسرى وشدها بربطها بيد دا سيلفا اليمنى وهي خلف ظهره وشددنا طرفي الغترتين وضعين ركبتان على ظهر دا سيلفا قلت للحلاق دوغلا توكل على الله أجرى الحلاق دوغلا عملية الختان وضمد مكان القطع وسحبنا دا سيلفا إلى مرتبة على الأرض لكي يرقد عليها فكان كالحمل الوديع لف الحلاق دوغلا قطعة القماش التي وضعها لعملية الختان بما فيها من أشياء وضم أدواته وخرجنا معه بعد أن سككنا على داسيلفا الأبواب. في الصباح الباكر من اليوم التالي مررت بخليفة لحظري واصطحبته معي إلى المدرسة الخاصة حتى إذا ما اقتربنا من غرفة نوم داسيلفا وإذا بأنين ينبعث منها. دخلنا عليه فوجدناه متعباً. حيث لم ينم ليلتها فاحضرنا له الفطور فطلب منا ان نذهب لمحطه مكافحه الجراد ونخبرهم بان دا سيلفا مريض ويطلب اجازه لمده اسبوع واحد اخذنا نعالج دا سيلفا بالطرق البدائيه مثلما مر علينا في عمليه الختان ونحن صغار السن احضرت كميه من بعر الماعز قد مر عليه حول كامل وحفرت حفرة في حوش المدرسة وأشعلت النار في البعر الذي وضعته في الحفرة وقلت لدا سيلفا ضع مكان الختان في الحفرة قال ماذا؟ هل جننت؟ الحفرة بها نار مشتعلة قلت حتى يبرأ سريعاً قال سأحترق قلت من بعيد وفوق الدخان فقط فبرئ جرحه بعد ذلك أسلم دا سيلفا وأخذ يتعلم الصلاة وقراءة القرآن وقال لي ذات يوم أريد أن أصلي في المسجد ألبسته لباساً عربياً وأخذته إلى المسجد في يوم جمعة وجلسنا في الصف الثالث بعد أن صلينا ركعتين كنت فيهما رافعاً صوتي ليقلدني خطب الخطيب وأقيمت الصلاة حتى إذا ركعنا لم يسمع مني شيئاً فقال لي باللغة الإنجليزية ارفع صوتك فلم أرد عليه فإذا اعتدلنا وقوفا قال لي وباللغة الإنجليزية ارفع صوتك فلم أرد عليه كذلك وفي السجود الأول كرر علي الطلب ارفع صوتك فلما اعتدلت جالسا وإذا به يجلس أمامي ويمسكني من كتفي بشدة وهو يصيح علي لم نتفق على هذا الأسلوب لم أتمالك نفسي من الضحك وفي السجده الثانيه رايتني اقفز من فوق المصلين الساجدين هاربا ومن خلف دا سيلفا ينادي باللغه الانجليزيه وهو بين صفوف المصلين في المسجد انتظر 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 كانت تلك اول واخر صلاه يصليها دا سيلفا واي صلاه بعد نهايه العام الدراسي تمت الترتيبات لشراء الات طابعه لتطوير مدرسه دا سيلفا الذي استقال من منصبه ليتفرغ لمدرسته، والتي كان مقرها بالقرب من بيت محمد بن حمد الشامسي، الذي رجع من البحرين، حيث كان يدرس هناك، لينضم للمدرسه القاسميه بالشارقه في العام الدراسي 1955 1956، جمع مبلغ من المال من الدارسين لشراء آلات طابعه، وكان محمد الشامسي، هو الذي يقوم بجمع تلك الاموال فذهب مع داسيلفا في احد الايام الى دبي لشراء الات طابعه وفي سوق دبي اختفى كل من داسيلفا ومحمد الشامسي عن بعضهما بعضا في الزحام ولم يستدل احدهما على الاخر بعد صلاه المغرب ذهبت الى مدرسه داسيلفا وكنت لا ازال اتدرب على اله الطابعه وكان من انهى دوره على اله الطابعه يريد أن يخرج لآخذ أنا مكانه، فقلت له: إن داسيلفا سكران، فلا تتركني وحدي. قال: كيف عرفت؟ قلت: ذهبت لأشرب ماء، فوجدته مع شخص آخر يشربان الخمر في غرفته. كانت الدراسة ليلاً، وبكراسي وطاولات موضوعة في حوش المدرسة، وإذا بمحمد الشامسي قد وصل، وما إن شاهده داسيلفا حتى أخذ يوبخه. ومحمد الشامسي يرد عليه فتعالت اصواتهما واستمرت مده طويله فازعجت الجيران ومنهم عمير بن عبد الله الفلاسي والذي اخبر الشيخ سكر بن سلطان القاسمي حاكم الشارقه عن الموضوع وما هي الا دقائق واذا بالطرق على باب مدرسه داسيلفا فذهبت لافتح الباب واذا باثنين من عساكر الشيخ صقر حاكم الشارقه ولديهما اوامر بترحيل دا سيلفا من البلد. تعهدت لهما بأنني سأرحله عن البلد في صباح اليوم التالي. في صباح اليوم التالي استأجرت سيارة، ووضع دا سيلفا فيها أثاثه ورحل إلى دبي. بعد عدة أسابيع جاءنا من دبي الخبر التالي: سقط رجل من الدور الثالث من بناية فمات، فتبين أن اسمه دي إس دا سيلفا.